1: Abo-Optionen, Links zu den Webseiten, über die wir sprechen und die Möglichkeit uns zu kontaktieren findest du auf der Homepage spusifree creativesnet Hallo Christopher! <lacht> Hallo Werner! Es ist total schön, dass du wieder mal da bist. Ich freue mich sehr. Ja, ich auch. Welches Schweinchen hättest du gern? <lacht> ah. Fuck, falsches Jahrzehnt, falsche Sendung. Von wem war das? Robert Lemke, was bin ich? Ich hätte jetzt gesagt, ich hätte gerne das
0: Schweinchen mit der Brille.
1: Okay, such dann so aus, ich habe nämlich keine. Na, aber was bin ich ist ja eh nicht so schlecht. Was bist denn du? Natürlich Klicks hast auf. du eine
0: Brille, da liegt
1: sie. Na, bitte schön, kein, kein Schweinchen. Oh, wenn ich sie aufsetze, hat doch kein Schweinchen. Na, lass mir das. <lacht> Wer bist denn du? Ich bin der Christopher, Christopher Gottwald. Ich lebe
0: in Berlin und freue mich gerade mal wieder in Wien zu sein, bei euch zu besuchen. Mhm. Ja, ich ähm, war früher mal Schauspieler und Regisseur, habe aber irgendwann gesagt, das ist es noch nicht. Ich will was anderes machen und dann habe ich begonnen. Dann bist Poli worden. In der Poli war ich schon länger, aber dann habe ich gemerkt, dass viele Leute sich dafür interessieren
1: mhm.
0: und da mehr darüber wissen wollen. Und dann habe ich gedacht, na ja, dann mache ich halt das. Ich halte also Vorträge und Workshops über Polyamorie und ich habe vor drei Jahren noch eine Ausbildung gemacht zum Sexological Body Worker. und ähm, seitdem arbeite ich damit in Einzelsessions oder auch in Workshops. Homepage? Die lautet www.christopher-gottwald.de. Wie passend. Und, ne, super. <lacht> wer wäre wer wär drauf gekommen? Und man kann mich im Netz auch finden, zum Beispiel habe ich vor nicht allzu langer Zeit äh, drei Interviews gegeben für Salve TV, mhm. einem Thüringer Sender. Ähm, die sind zum Thema Polyamorie und alternative Beziehungsformen und auch eine über mich, mhm. kann man ein bisschen mehr erfahren über mich.
1: Ich tue die, die Links für die drei äh, Vorträge Interviews tue ich in die Shownotes, also im Web sind die zu finden, beim beim Spusikast, Episode 10. Aber es gibt auch noch mehr, du bist auf YouTube zu finden unter Christopher Gottwald. Und du hast auch für den Pan e.V. irgendwie was am Hut, was ist das?
0: Bin ich der Medienbeauftragte. Ich ähm, habe den Pan e.V. Äh, vor, meine Güte, wie lange ist das jetzt her? sieben Jahre, acht Jahre oder so kennengelernt und war so begeistert, dass ich gesagt habe, ich will irgendwas machen für euch. Wo ist ja, Der Pan e.V. Ja. Und das ist das Polyamore-Netzwerk. Mhm. Also ein Verein, der sich darum kümmert, dass es eine Homepage gibt, wo es Informationen über Polyamorie gibt. auf englisch.de Genau, also auf Englisch mit Y am Ende, nicht mit IE. Und der zwei bis drei Treffen pro Jahr organisiert. Das heißt, da kommen 100 bis 150 polyamor-denkende oder lebende Menschen zusammen und tauschen sich aus. Über und diese
1: bringen ein Wochenende gemeinsam. Jawohl. Also Großart ein verlängertes Wochenende. Ja, großartige ne? Sache. Dort haben wir uns kennengelernt Ganz vor genau. etlichen Jahren. Richtig. Ja, super, schwer zu empfehlen. Leute, gebt euch das mal. Kann ich schwer empfehlen. Und
0: naja, Und als Medienbeauftragter bin ich einfach dafür da, dass wenn Presseanfragen sind, Film, Fernsehen mhm. ähm, oder Zeitung oder so, dass ich diese Anfragen weiterleite an Leute, die gerne über Polyamorie und über Leben sprechen. Leider gibt es davon nicht besonders viele. Also in den vielen Jahren habe ich Adressen gesammelt, inzwischen habe ich zehn. Das ist wirklich ein bisschen traurig, aber ich kann es auch nachvollziehen, dass Leute ihr Privatleben nicht unbedingt vor den Medien ausbreiten wollen, um dann zu sehen, wie die verwurstet werden.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Darum haben wir eigene Medien. Genau. Schusikast, selbstkontrolliertes Medium. Gute Sache, finde ich. Ähm, ja, äh, von deiner... Therapeutenarbeit hast du schon kurz erwähnt, da gehen wir später noch einmal drauf ein. Was? Ja, Achtung, ich würde es nicht Therapeutenarbeit nennen. Ups, schon falsch.
0: Ja, genau, weil ich bin eher ein Coach. Ich darf das nicht als Therapie bezeichnen und ich würde auch sagen, ich mache es nicht, denn ich stelle keine Diagnosen oder mhm. gehe in irgendwie klinische Geschichten rein, sondern ja, ich bin da für die Menschen, ich höre mir ihre Geschichten an und dann suchen wir aber nach etwas, wie kann es wie, wie weitergehen, ja? Also es ist eher der Blick in die Zukunft und und ähm, ja, so kraftvolle Arbeit miteinander.
1: Na, da kommen wir jetzt eh hin. Was bringt dich denn nach Wien jetzt im Konkreten?
0: Ich habe gerade am letzten Wochenende vier Tage lang einen Workshop gegeben, der heißt Liebe machen.
1: Hm, meine Fantasie rollt los.
0: Worum geht's da? Na, da geht's. Eben um Liebe und wie können wir Liebe machen. Klar, auf der einen Seite gibt es da die Sexualität, da nennt man das gerne so, wollen wir Liebe machen. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir Liebe tatsächlich herstellen können, indem wir offen und ehrlich miteinander sind, sogar einfach. Mhm. Ähm, also ich stelle mal so die These auf, dass Liebe das gleiche ist wie Verbundenheit. Und was bedeutet Verbundenheit? Wenn ich so sein darf, wie ich bin und das zeigen kann und du verurteilst mich nicht dafür, sondern du darfst auch so sein, wie du bist. Das darf bei dir Dinge auslösen, Gefühle auslösen, was auch immer. Und du darfst auch das zeigen. Aber wir akzeptieren uns da drin. Wir nehmen uns an. Wir sehen uns gegenseitig. Und das tun wir bei dem Workshop. Also auf der einen Seite schauen wir uns sexualität an, wir schauen uns an, wie leben wir die gerade, welche wünsche, welche ängste, welche fantasien sind da? Und wir gehen ehrlich miteinander um, was passiert denn gerade hier und jetzt zwischen uns, beziehungsweise, ja, wie geht's mir mit dem Thema, wie geht's mir überhaupt in Beziehung und mit dem Thema
1: Liebe? Und das stellt Verbundenheit her? Und daraus folgt Liebe. Ja, so.
0: das ist ganz fantastisch, wie innerhalb von drei, vier Tagen mit so einer Gruppe von völlig zusammengewürfelten Leuten wirklich Verbundenheit hergestellt wird. Und wie am Schluss sich viele Menschen sehr nahe sind und sich im Arm liegen und plötzlich keine Angst mehr haben vor Übergriffigkeit, vor... Ja, sondern wir üben einfach unsere Grenzen auch zu formulieren und liebevoll mitzuteilen und darauf zu hören und ja uns
1: gegenseitig viel mehr zu spüren. Also Achtsamkeit hätte auch Platz da drin, das nicht ist, nur Geilheit.
0: Ja. ja, also einerseits die Geilheit, ja, die darf da sein, hey, ich bin gerade geil, ich hätte gerade Lust auf das und das und genauso darf da sein, du, ich möchte das gerade nicht oder ja, kann ich mir schon vorstellen, aber nur unter diesen und jenen Voraussetzungen.
1: Oder mit dem anderen dort drüben. Ja. Gehört auch dazu, ne? Ja. Ja. Okay.
0: Jetzt klingt das sehr so, als ob wir da wild durcheinander vögeln die ganze Zeit. Das ist nicht so. Sondern es geht zuallererst mal wirklich ums Kommunizieren. Und wie können wir Konsens herstellen? Also Konsens in unseren Berührungen. Und da fangen wir wirklich ganz, ganz sanft an mit der, ja, darf ich mal deine Hand berühren? Und dann, ähm, Gucken wir, Ja, okay, wenn ich jetzt deine Hand berühre, wie fühlt sich das an, was, was entsteht da bei dir, was entsteht bei mir, ist es angenehm, äh, vielleicht ist es die ersten fünf Sekunden angenehm, aber dann sagst du, dir, nee, jetzt ist genug, okay, lass mal, so das, ähm, so, da fangen wir so ganz klein und vorsichtig an. Ja, und schließlich kommen wir dann schon auch zu expliziteren Übungen, zum einen, die mit Ehrlichkeit zu tun haben, ja, ähm, Common Ground ist da ein Beispiel, wir stehen alle im Kreis. Und einer, eine geht in die Mitte und sagt einen Satz. Ein Satz, ähm, bei dem das Wort Ich drin vorkommt. Ein Satz, der hundertprozentig wahr ist und der möglichst einfach ist. Ja. In diesem Falle, also im Common Ground kann man mit vielen Themen spielen, aber in diesem Falle geht es um das Thema Sexualität. Und jetzt kann ich da in die Mitte gehen und sagen, ich liebe Sex zu dritt. Und alle Personen, die im Kreis stehen, können sich jetzt dazu positionieren. Also sie überlegen sich, ob das für sie auch stimmt. Ob sie auch sagen könnten, ich liebe Sex zu dritt. Oder ob sie das gar nicht mögen. Wenn sie es nicht mögen, bleiben sie da stehen, wo sie sind. Sozusagen auf 0% am äußeren Rande des Kreises. Wenn sie sagen, ja, ich liebe auch Sex zu dritt, dann gehen sie ganz nah an mich dran. So auch in die 100%-Marke mhm. rein. Oder vielleicht gibt es Einschränkungen, ja, unter bestimmten Voraussetzungen liebe ich Sex zu dritt oder ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich könnte es mir vorstellen, dann geht man so ein, zwei Schritte vorwärts, ja. Mhm. Und dann ähm, können wir uns umschauen und können sehen, aha, dir geht's auch so, oh, da hinten diese Person steht da nicht so drauf. Und kriegen so ein Gefühl füreinander, für die Gruppe, über unsere Ängste, über unsere Fantasien und Wünsche vielleicht auch über Erlebnisse, die wir schon gehabt haben. Mhm. Also da geht es wirklich auch, ja, ich hatte einmal den Fall, da ist eine Frau in die Mitte gegangen und hat gesagt, ich wurde von meinem Vater missbraucht. Und dann war das wirklich sehr berührend und heftig, als noch zwei weitere Frauen dazugegangen sind. Und dann haben wir das Spiel wow. erstmal abgebrochen und haben uns diesem Thema gewidmet. Also... Das geht zum Teil schon sehr in die Tiefe und ähm, in sehr, sehr ähm, heftige Prozesse rein. Und da geht es eben erstmal nicht mehr um Therapie, sondern erstmal um das Gesehen werden und um gehalten werden damit mit dem Thema, was da jetzt gerade da ist.
1: Eine gegenseitige Sichtbarkeit. Mhm. Mhm. Ist das jetzt alles speziell auch diese, diese Ehrlichkeitsarbeit in deinen Workshops? offenbar alleine Richtung, Richtung Sexualität und, und Selbsterforschung oder hat es auch noch irgendwie eine Tangente zu Beziehungen, Ehrlichkeit in Beziehungen und sowas?
0: Also die Themen sind schon sehr miteinander verknüpft, finde ich, weil unsere Beziehungen, unsere Liebesbeziehungen ja meistens, nicht immer, aber meistens ähm, mit dem Thema Sexualität verknüpft sind. Ja, wenn wir immer wieder Sex miteinander haben, dann haben wir wahrscheinlich eine Beziehung miteinander was auch immer mhm. für eine, ja, vielleicht ist es eine rein sexuelle, aber meistens fängt man ja doch an, sich miteinander auszutauschen und und ähm, ja, was bedeutet überhaupt Beziehung, ne? ist dann die große Frage.
1: Aber speziell in einem polyamoren Kontext ist es anzunehmen, dass auf Sex dann auch eine Verbindung in irgendeiner Form folgt. Genau. Nicht notwendigerweise, aber sehr wahrscheinlich. Genauso
0: wie andersrum eine Verbindung da ist vielleicht und nicht Dann. notwendigerweise, aber vielleicht auch Sex Dann oder darauf, Körperlichkeit genau folgt. Ja. Auf Nähe. Also ich finde es ja total spannend, wenn wir das als weites Feld sehen, ähm, bei dem es nicht unbedingt am Ende zum ähm, Genitalverkehr und schließlich Orgasmus kommt, mhm. sondern für mich beginnt Sex schon sehr viel früher. Manchmal einfach nur beim Augenkontakt. Mhm. Ja, ein weites Feld. Und in dem Workshop geht es eben zum einen um die Ehrlichkeit und zum anderen benutzen wir auch Methoden aus dem Sexological Bodywork. Das kann zum Beispiel ein Mapping sein. Mapping bedeutet, dass sich jemand hinlegt und jemand anders begleitet diese Person. Der fragt dann zum Beispiel, darf ich meine Hand auf deinen Bauch legen? Die andere Person sagt, okay, probier mal und dann wird die Hand dahin gelegt und... Da gibt es kein Streicheln, kein Bewegen, kein Massieren, sondern einfach nur die Hand liegt da. Und die Person, die liegt, die spürt, okay, was löst es in mir aus? Was passiert da? Und dann können da Erinnerungen hochkommen, da können Bilder auftauchen, da können irgendwelche Sätze auftauchen. Und es geht darum, das alles anzunehmen, was hochkommt. Also unser Körper hat wahnsinnig viele ähm, Sachen gespeichert. Und die wollen zum Vorschein kommen, die wollen gesehen werden. Und dann kann das eine ganz faszinierende Reise werden in die eigenen Gefühle und Emotionen. Und jetzt ist es so, dass gerade an den Genitalien besonders viele Erinnerungen gespeichert sind, die wir eben lange, lange nicht abgerufen haben. Also das ist zumindest meine Erfahrung, die ich jetzt in meiner Arbeit gemacht habe. Da... Gibt es an der einen Stelle eine Traurigkeit, an der anderen Stelle ganz besonders großes Prickeln, an der anderen Stelle spüre ich gar nichts, an der nächsten Stelle ist ein heftiger Schmerz und all diese Stellen, wenn wir da mal bleiben, ja einfach nur so ein Finger, meinetwegen auf einer Schamlippe oder auf dem, auf dem Peniswurzel, wo auch immer und da gar nichts groß machen, ja gar nicht jetzt versuchen, irgendwo Richtung Erregung zu gehen und jetzt muss da irgendwas passieren, sondern einfach mal da zu sein dann äh, tauchen Erinnerungen auf und können ja können einfach mal hochkommen und dürfen da sein und dann verschwindet ganz oft auch das, was da mhm. gerade war. Denn äh, wenn wir normalerweise Sex haben und wir merken, da ist irgendwas unangenehm oder irgendwo ist da ein Schmerz, naja, dann drehen wir uns ein bisschen anders hin und vögeln dran vorbei. Mhm. Und das ist eigentlich ganz schade, weil in solchen Momenten kann ganz große Heilung passieren mhm. oder also, das ist zum einen ist Heilung und zum anderen entsteht ganz viel Kontakt und Beziehung, weil wir erfahren ganz viel voneinander.
1: Ja, das entspricht ja auch dem, was der, was der Wilhelm Reich auch, auch lehrt mit, mhm. mit Traumata, die im Körper gespeichert sind. Der Körperpanzer, der dann ganz viel Spannung und, und auch physische und psychische Energie auffrisst und, und, blockiert, ja, und durch Körperarbeit muss ja, also in, in seinem Fall halt nicht spezifisch an den Genitalien. Durch Körperarbeit wird die Wahrnehmung darauf gerichtet und dadurch können sich die befreien, können die mal gelebt werden und geben das dann auch wieder frei, was sie früher gebraucht haben, um unterdrückt zu werden. Mhm.
0: Mhm. Und das ist das Besondere an Sexological Bodywork, dass wir eben die Genitalien mit einbeziehen und Erregung einfach auch ein Teil unserer ganzen Gefühle und ähm, Emotionen ist, die, die einfach da sein dürfen.
1: Mhm. Im Workshop jetzt Liebe befreien? Wie hieß der? Liebe machen. Liebe machen in der Gruppe dann. Ist Polyamorida dein Thema? Ja,
0: natürlich insofern, dass, ähm, dass man sich, also dass sich die Teilnehmer, Teilnehmerinnen schon einlassen auf verschiedene Leute, beziehungsweise manche Menschen kommen ja als Paar dorthin mhm. und sagen so, wir wollen jetzt unsere Sexualität erforschen und ähm, die können alle Übungen auch als Paar machen, ohne dass sie jetzt einen Kontakt mit anderen haben. Aber die sagen meistens, Na, ich mag auch mal gucken, wie ist denn das nun, mit jemand anderem eine Übung zu machen. Na, und da kann natürlich schnell mal die Eifersucht aufkommen. Mhm. Ähm, und so ist es insofern, also Sexualität, ich meine, das ist das, wo wir normalerweise unsere Liebesbeziehungen mit definieren. So, wir sind exklusiv sexuell miteinander. Und wir haben exklusiv bestimmte Gefühle füreinander. Mhm. Und Polyamorie ist für mich auch dieses Dogma sozusagen aufzubrechen und zu sagen, okay, und wenn du jetzt mit jemand anderem kuschelst, dann schauen wir mal, was für ein Gefühl entsteht da bei mir. Und ich will dir das aber gönnen, wenn du tatsächlich
1: Lust dazu hast. Und das triggert vielleicht meine eigenen Gefühle, meine eigenen Wahrheiten, an denen ich wieder arbeiten kann, derartige Sachen. Tja, spannend. Ich würde jetzt gerne zur, zur Ehrlichkeit noch einmal zurückkommen, weil mich die sehr interessiert. Du die aber auch im, im Gespräch mit der, mit der Sexualität so, so einbringst, mhm. ne? wie... Welchen Stellenwert hat die dort, wie tritt die im Workshop und in das, im, im, im Kontext der Sexualität zutage? Das Thema Ehrlichkeit, das Thema Transparenz, machst du eigene Übungen dafür oder ist das überhaupt die Sache, mal zu Dingen zu stehen, über die man sonst nicht redet? Wie, wie, wie läuft es?
0: Genau, also ich, ich mag ja das Wort Transparenz lieber, Ehrlichkeit, ähm, da stellt man sich oft sehr schnell was vor von naja, ich hau halt alles raus was gerade so in mir ist und ich sag dir halt du arsch wenn wenn mir gerade danach mhm. ist ähm, oder authentizität geht ja auch so in die richtung und transparenz zeigt eigentlich okay ich mach mal ich mach mich mal gläsern ich mach mal ich mache mich mal durchsichtig und zeige dir was in mir vorgeht und dann sage ich eher ähm, du ich merk gerade ich bin total wütend auf dich oder ich merk ähm, uh, ich bin gerade erregt weil Mhm. ich irgendwas gerade sexy finde. Und dazu mache ich verschiedene Übungen. Also das eine ist ja schon mal so dieses Common Ground. Ne? Einer geht in die Mitte und sagt so einen Satz. Das ist so was allgemein Ehrliches. Aber spannend wird es ja auch, wenn ich transparent werde, wenn ich dir gegenüber sitze und dir in die Augen schaue. Dann gibt es eine wunderbare Übung, kann ich jedem empfehlen, mal zu machen. Die geht so, das kannst du mit jedem Menschen machen, aber du kannst es auch speziell mit Menschen machen, bei denen du sagst, oh, das ist eigentlich jemand, mit dem dem gehe ich eher aus dem Weg. Ja, Es gibt in meinem Workshop immer irgendwann so den Moment, da stehen wir alle im Kreis und ich sag so, jetzt schau dich mal um. Wer sind denn so die Menschen, mit denen du dich wohlfühlst, wo du schon eine gute Beziehung hast und die du gerne auch noch näher kennenlernen magst? Wer sind so die Menschen, bei denen es noch so neutral ist? Und wer sind die Menschen, denen du aus dem Weg gehst? Und dann ist die Einladung auf einen solchen Menschen, dem du eher aus dem Weg gehst, der dir auf irgendeine Weise vielleicht unangenehm ist oder wo da ein Thema ist oder vielleicht jemand, wo du merkst, boah, findest du total anziehend, aber traust dich auf keinen Fall, auf
1: diese Person zuzugehen. Dort wird es dann spannend, ne? Genau, da gehst du jetzt hin.
0: <lacht> Und... Das ist immer ein Lacher irgendwie so. Und dann wird es plötzlich so, äh, wie, Slug. jetzt ehrlich? <lacht> Hälste Auswahl, ja. <lacht> ja. Okay. Und dann bleiben alle noch so ein bisschen stehen, bis dann der, die erste Mutige irgendwie sagt, So, okay, ich gehe jetzt und zack und gehe jetzt auf eine Person zu. Und dann machen es die anderen auch. Es bilden sich lauter Paare und die verteilen sich im Raum, setzen sich gegenüber und schauen sich in die Augen. Und dann heißt es, dass die Person, die auf die andere zugegangen ist, die beginnt und sagt die Worte, wenn ich dir in die Augen sehe, dann löst es in mir aus. Und dann spricht die fünf Minuten lang und die andere Person hört einfach nur zu. Also gibt kein Kommentar, stellt keine Fragen, macht keine komischen Grimassen, sondern ist einfach präsent und nimmt alles wahr, was da jetzt kommt. Ja, und dann sagst du, wenn ich dir in die Augen sehe, dann löst es in mir aus, dass ich mich zurückziehe, dass ich Angst vor dir habe und dann erklärst du natürlich auch, warum und was da los ist. Was meistens dabei passiert ist, dass du kapierst, dass die andere Person eigentlich ein Spiegel von dir ist, dass, dass das alles in dir ist, dass das Interpretationen sind, dass du ähm, dich erinnerst,
1: äh, dass Befürchtungen.
0: Du, Befürchtungen, dass du dich erinnerst an jemanden, der hat die gleiche Nase wie du und das macht bei dir so und so ein Gefühl. Ähm, und nach fünf Minuten ist Wechsel. Und die andere Person darf jetzt sagen, wenn ich dir in die Augen sehe, dann löst es in mir aus. Oder wenn ich höre, was du sagst, dann löst es in mir aus. Was dabei total wichtig ist, ist diese Formulierung, also es ist klar, du löst es aus, nicht du bist, mhm. sondern ja, das macht mit mir etwas. Du bist auch nicht verantwortlich dafür, dass das bei mir passiert. Ganz genau. Okay. Und deswegen ist es, als ob wir uns Geschenke schenken. Wow, wann habe ich schon mal die Möglichkeit zu hören, was ich in dem anderen auslöse, was bei dem anderen passiert. Und das heißt nicht, dass das mit allen anderen auch so ist, sondern das ist halt für dich gerade so. Und irgendwo hat es vielleicht was mit mir zu tun, das werde ich dann spüren, ja, je nachdem, was da in mir wiederum reagiert. Und tja, da, 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 da erfahre ich was über mich als Mensch, ohne angegriffen zu werden. Mhm. Und was dann passiert ist, nach diesen zehn Minuten, wo... Beide jeweils fünf Minuten geredet haben, dass ich sage, und jetzt geh mal in einen nonverbalen Kontakt. Guck mal, magst du eine Berührung geben oder magst du lieber weiter weggehen? Und das, was ich normalerweise erlebe, ist, die beiden fallen sich um den Hals. Und die beiden ähm, fangen plötzlich an, sich zu sehen und ähm, auch lieb zu haben. Nicht unbedingt körperlich, sexuell, aber einfach so ein, Wow. zu mögen, zu mögen. Ich sehe dich mhm. und ich darf so sein, wie ich bin.
1: Mhm.
0: Und ähm, immer, wenn ich diese Übung gemacht habe, danach verändert sich die Gruppendynamik total, weil es gibt plötzlich niemanden, vor dem ich wegrennen muss. Und das, das macht natürlich was aus. Mhm.
1: Das glaube ich, riesengeschenk. Total und viel zum mitnehmen, weil man sieht, wie viel man davon selber macht und das nur mal dazu stehen können, selber wahrnehmen, und dazu stehen können, das ist toll. Ja. Und das ist grundsätzlich
0: ein Satz, den ich in mein Leben eingebaut habe, dass ich, wenn ich merke, oh, da triggert mich jemand, oh, da ist irgendwas seltsam, okay, die oder der löst es in mir aus. Und das Schönste ist, wenn ich hingehen kann und es teilen kann mit der Person. Und das ist halt ganz eindeutig, geht's total weg von, andere sind schuld an meinem Unglück, mhm. die anderen sind alle doof und niemand versteht mich und so. Das ist, das ist wirklich so ein fünf Minuten Boost in, ins Hier und Jetzt und in die Verbundenheit.
1: Wow. Wow. Und ins Gegenseitig auch wahrnehmen und ins Hineinsehen wieder. dass wieder dieses Transparent machen, sich transparent machen. Der, der da gegenüber sieht, kriegt mit, der, der ist aus dem selben, Wasser gemacht wie ich. Aus derselben Substanz. Erinnert mich total an, an den Satz vom Théa ja, de Der sagt irgendwie, vom Hineinsehen können in jemanden, vom, der ist transparent, ich kann in dich reinblicken, folgt automatisch die Liebe. Ja. Oh, wie schön, habe ich noch nie gehört. Ja, der Gefällt. ist total stark. Mhm. Ja. Tamera, ja, Dieter Dumm erzählt ihn oder hat ihn bei jeder ja. Gelegenheit erzählt. Alles klar. Mhm. Fand ich extrem hilfreich und sehen oft bestätigt. Ich lieb den.
0: Und jetzt sind wir eigentlich damit schon sehr an meinem Haupt-Tool für die Polyamorie. Ähm sich nämlich gegenüberzusetzen und das Zwiegespräch machen. Mhm. Im Prinzip ist, ähm, beim Zwiegespräch gibt es nicht diesen Satz, wenn ich dir in die Augen sehe, dann löst es in mir aus, aber im Prinzip geht es darum. Wir setzen uns hin, die Handys sind aus, die Kinder sind im Bett, ähm, wir haben Zeit für uns und. In der Beziehung. In der Beziehung. Mhm. Du kriegst jetzt deine Zeit, um mir zu erzählen, was ist alles in dir los. Und es geht dabei halt darum, dich so transparent wie möglich zu machen. Ich will das auch nicht als Zwang sehen. Ja, Also wenn es für dich Sachen gibt, die möchtest du für dich behalten, ist das auch fein. Aber es ist ein großes Geschenk, je transparenter du dich machst. Und die Methode, dass die andere Person einfach nur zuhört, bringt dich halt dazu, tiefer zu gehen und mehr zu kapieren über dich selber.
1: Mhm.
0: Und... Also da geht es dann nicht nur darum, fünf Minuten, sondern das kann auch eine halbe Stunde dauern. Ich habe das mit der ähm, Frau, mit der ich m, zwölf Jahre zusammen war, wir haben das eine Zeit lang fast, also wir wollten das gerne, aber wir haben es nicht ganz geschafft, aber fast wöchentlich gemacht, wo wir uns diese Zeit genommen haben und wirklich geredet haben, so das geht gerade in mir vor und das ging über Dinge, die mit der Arbeit zu tun hatten, das ging über die Dinge, die mit anderen Partnern zu tun hatten, vielleicht auch Verliebtheiten oder plötzlich neue Geschichten, die sich angebahnt haben oder eben auch mit dem, was zwischen dir und mir los ist mhm. und wir haben ja so die Angewohnheit, wenn ich jetzt sage, oh, als du gestern zu mir gesagt hast, ich soll abspülen, da äh, ging es mir total schlecht. Und dann fängst du sofort an, das stimmt doch gar nicht. Ich habe doch gar nicht gesagt, du sollst abspülen. Ich habe gesagt, es wäre schön, wenn du abspülst. Nein, das hast du ganz anders gesagt. Und dann geht's es schon los und dann sind wir irgendwo auf 180. Und keiner hat mitgekriegt, was eigentlich im anderen vorgegangen ist. Und wenn wir wirklich sagen, einer spricht, der andere hört nur zu. Da tauchen Gefühle auf, aber die merkt er sich einfach erstmal, mal. hört einfach nur zu. Ah, dann kann es tiefer gehen. Dann kann, können wir wirklich mehr erfahren voneinander. Und ja, und dann hat der andere ja Zeit, um auch wieder darüber zu sprechen, was bei ihm passiert ist und was auf seiner Seite los war. Und dann, ach, das ist so irre, was wir dann erkennen können, was für Geschichten in uns los sind, die gar nicht so viel mit dem anderen zu tun haben, sondern boah, du löst bei mir aus, du triggerst, du, ja, das kann dann ein kleiner Blick sein, der bei mir sowas auslöst und im Endeffekt war es aber, mal ganz billig gesprochen, meine Mutter, die mich immer so angeguckt hat und deswegen geht's bei mir dann gleich ab.
1: Habt ihr euch die Sachen dann aufgeschrieben, während der andere spricht?
0: Nee, weil, also ich weiß, dass das manche machen. Von der Idee her ist es eigentlich, ähm, ja, dann kommt man so leicht in so ein, ah, jetzt hast du das, das muss ich mir aufschreiben, so damit ich dir nachher, kann ich dir dann als zurückgeben. Also die Idee ist es ja hm. eben nicht. Sondern ich ich rede einfach nur über das, was jetzt im Moment in mir hochkommt. Und wenn du was gesagt hast und später, wenn ich dann dran bin, Taucht es wieder auf in dem Moment, ja, dann teile ich es gerne. Aber vielleicht ist es auch gut damit, ja? Vielleicht hast du deins gesagt und da muss nicht nochmal was dazu gesagt werden. Vielleicht, vielleicht
1: geht es auch ohne meinen Senf. Ganz genau. Wenn es wichtig ist, wird es wiederkommen. Ja. Und was ich jetzt so, also ich habe so vieles
0: gelernt dadurch, ist, ich würde wirklich sagen, das Zwiegespräch hat mein Leben verändert. Erstens. Ich habe mitgekriegt, was in der anderen Person wirklich vorgeht. Ich habe, glaube ich, einen ganz tiefen Blick hineinbekommen in diese, also vor allem in diese Frau, mit der ich so lange zusammen war, so dass wir auch heute noch sagen, und das ist jetzt ähm, unsere Beziehung ist jetzt äh, drei, vier Jahre her, wo wir heute noch sagen, du bist der Mensch, der mich am allerbesten kennt. Und was ich bei mir erfahren habe ist ich habe dadurch gelernt wieder zu fühlen ich glaube damals wusste ich also hatte ich meine Gefühle nicht so sehr wahrgenommen und über das drüber reden und über das genauer hinschauen ah was ist denn da eigentlich los gewesen ist mir das alles viel bewusster geworden was in mir vorgeht und dass da Gefühle da sind und das hat wie sozusagen so eine rückwirkung gehabt dass ich dass ich das immer mehr, immer klarer und bewusster dann auch im Moment erlebt habe und dadurch auch im Moment besser ausdrücken konnte. Oh, jetzt geht's mir übrigens gerade so und so. Jetzt spüre ich gerade, wie meine Wut hochkommt. Und ja, das Tolle ist ja dann, dass die andere Person ja das kennt, dass die ja schon von mir gehört hat, was so in mir los ist in bestimmten Situationen. Und vielleicht können wir einfach drüber lachen in dem Moment. Ah ja, kennen wir doch, ja ja klar, erinnert mich wieder an deine an meine Mutter oder... Oder was auch immer, aber ähm, dadurch dadurch kann sich wirklich was verändern
1: im alltäglichen Leben. Sagst du jetzt sowas wie, ein Teil von diesem Geschenk des Zwiegesprächs ist, dass da eine Gelegenheit ist, bei der du selbst reflektieren kannst? Mhm, unbedingt. Weil wir, wir hatten gerade jetzt am letzten Wochenende einen Gast da und die ist Therapeutin und die empfindet es als ihre Aufgabe ganz wesentlich ihrem Gegenüber, ihrem Klienten die Möglichkeit zur Reflexion zu schaffen überhaupt. Ja, und ich sage, damit ist schon ganz viel erreicht und dann be bewegen sich die Leute erst, wenn sie anfangen, sich selber wahrzunehmen. Absolut. Ja, mhm. Ich empfinde das für mich selber auch so großartig, das ganz wichtigen Teil an meinem Leben, dass ich mich selber wahrnehmen kann und dann halt auch ausdrücken, aber erstmal mich selber wahrnehmen. okay ja.
0: Also erfahre ich in meiner Arbeit genauso. Es ist ja ganz viel, dass ich mich hinsetze und sage, hey, ich bin für dich da. Ich bin ganz ohr, ich bin ganz offen, offenes Herz und Du bist jetzt dran, um dich geht's. Ähm, mhm. Was ist in dir los? Und das alleine das, glaube ich, kann ganz viel Heilung
1: machen. Mhm. Und man lernt zuhören. Ja. Mhm. Mhm. Auch ganz schön wichtige Fähigkeit. Super. Okay, Zwiegespräch. Toll.
0: Da muss ich vielleicht noch dazu sagen, ja. dass das ja nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern von einem Lukas Möller kommt. Möller. Möller mit Ö, mhm. der das Buch geschrieben hat, die Wahrheit beginnt zu zweit. Ein recht monogames Buch, würde ich sagen, aber für Polis durchaus
1: anwendbar. Nützliche Te Technologie, würdest du sagen. <lacht> ja. Okay, cool. Hey, vielen Dank. Schön. Ähm, ein Aspekt von Wahrheit und Transparenz. So was, ne. Im Polyleben ist das ja auch total wichtige Sache eigentlich, zu kommunizieren, transparent zu sein, ehrlich zu sein zu sich und zu den anderen. Wie siehst du das? Welchen Stellwert hat das? Jetzt abseits von Sexualität, wo es darum geht, sich zu entdecken, ehrlich zu sein zu dem, was da ist, mit dem zu arbeiten, was da ist und das auch in einem körperlich dynamischen Kontext zu machen. Wenn man jetzt geht zur Beziehungsarbeit und dann zu Polynetzwerken, die dauernd in Bewegung sind und so
0: also das ist für mich ist das das hauptding an polyamorie ähm,
1: eine definierende sache
0: ja mhm. also ja mal extrem gesagt wenn wir beide eine beziehung haben und du schläfst mit anderen erzählst es mir aber nicht dann ist das nicht polyamorie also für mich ist es praktisch das, was ausschlaggebend ist und sich abhebt gegenüber offener Beziehung, wo man ja auch sagen kann, don't ask, don't tell. Ich finde, das ist schon eine Möglichkeit, aber sie führt uns nicht in die Verbundenheit.
1: Steckt da der Gedanke dahinter, du bist mir wichtig, darum will ich, dass du weißt, was passiert und mit dir offen sein und mit dir gemeinsam entscheiden, mich mit dir gemeinsam entwickeln und reflektieren?
0: Absolut, genau. Da... Ähm ich meine, man soll sich, kann sich einfach nur mal vorstellen, ähm, Ja, ich bin, ich bin, ich habe irgendwann mal Paragliding gemacht, ein wunder, wunderbares Hobby und ähm, ich bin 3000 Meter über Grund geschwebt. Das ist natürlich ein, ein Erlebnis, was mich geprägt hat und mich verändert hat. Jetzt stell dir vor, der Mensch, mit dem ich am nächsten bin, mit dem ich Beziehung lebe, mit dem ich Kinder aufziehe, zusammenlebe, was auch immer, dem erzähle ich das nicht. Da, da passiert doch etwas, dass ich irgendwo ähm, ein Stück weit verschließe und eine kleine Mauer bau zwischen dir und mir, wenn ich das nicht sage. Du, du kriegst da was nicht mit, du kannst mich darauf nicht ansprechen, ähm, das, das das muss uns aus der Verbundenheit rausführen. Und ich glaube, das ist etwas, was in ganz vielen Beziehungen passiert. Ähm, ja, in der Monogamie, ich, ich, ich bin nicht gegen Monogamie, will ich gleich sagen, aber ich glaube, die Monogamie hat bestimmte Dynamiken. Ich hatte zum Beispiel mal eine Freundin, die hat zu mir gesagt, wenn du mich betrügst, dann ist Schluss. Ja, kann man sagen, ne? das ist halt ihre Haltung, so kann man so sagen. Aber was passiert denn? Wenn ich sie tatsächlich betrügen sollte, also tatsächlich mit einem anderen Menschen schlafe, dann werde ich mir überlegen, erzähle ich ihr das jetzt, dann weiß ich nämlich, hm, danach ist Schluss. Also hältst du es zurück? Also halte ich es zurück, damit also, sie nicht Schluss macht. Also baust du die Maske auf und die Mauer? Ganz genau. Das heißt auch, sie weiß nie, ob ich wirklich ehrlich zu ihr bin, ob ich sie wirklich vielleicht betrogen habe oder nicht jetzt könnten wir es noch weiter auf die Spitze treiben und sagen, boah, wenn mir irgendwann die Beziehung zu blöd ist, dann kann ich ihr einfach erzählen, dass ich sie betrogen habe, dann macht sie Schluss, dann bin ich nicht so, ne, das ist irgendwie ein leichter Weg, das die Beziehung zu beenden.
1: Dann hat sie es hat mal, ne, <lacht> genau, schwarzen Peter.
0: Ähm, und für mich ist irgendwann die Frage gewesen, was ist mir wichtiger, Treue oder Ehrlichkeit? Ein bisschen böse gesagt,
1: aber mir ist die Ehrlichkeit auf jeden Fall wichtiger, ja, weil die, ich ich empfinde inzwischen Treue als eine Sache von, bin ich zu jemandem ehrlich, genau. offen, mhm. ohne Maske, echt. Das ist die echte Treue, genau, so ob, sehe ich es auch. Nicht nur wie körperlich.
0: Und das ist dann im Endeffekt nämlich die Treue zu mir selbst. Deswegen finde ich heiraten ganz toll, wenn ich mich selber heirate. Wenn ich sage, <lacht> ich will den Rest meines Lebens treu zu mir selber sein. Mhm. Und das Ne, was macht das mit anderen Menschen, wenn ich treu mir selber gegenüber bin und mich zeige, die wissen, mit wem haben sie es zu tun? Klar, und dann können sie entscheiden, nö, nee, passt mir nicht. Oder sagen, okay, das ist eine ehrliche Haut, da habe ich Lust, da kann ich da kann ich mh, Schritte gehen.
1: Ja, das mit dem mir selber treu sein, und dass das ein extrem guter Grund ist, ehrlich zu sein und, und, und aufrichtig, das kenne ich finde ich total richtig so. Und ich will mich auch nicht verstellen, ich will gut rüberkommen. Aber das Spannende ist noch, die, die andere Ebene, dass ich sagen kann, ich will das auch von meinem Partner nicht. Ich will von meinem Partner, dass er sich selber treu ist und dass er echt und ehrlich ist. Und wenn der spürt, der will zu dem anderen gehen, dann wünsche ich mir, dass er das für sich selber tut. Egal, wie es mir dabei geht. Und selbst wenn ich dabei meine eigenen Ängste triggere. Ja, das ist, kann spooky sein für mich. Mhm. Aber das ist nachrangig. Ja. Wenn man dann über die spooky meine spooky -E versucht dabei noch spricht, kann man sagen, okay, das ist eh gut, wenn ich mich mit der auseinandersetze und ich sage sogar Danke für die Gelegenheit. weil es eine coole Partnerin ist, dann geht das auch noch gut. Ja, mhm. Aber schon davor kann ich sagen, ich will mich nicht verstellen, ich will nicht den Energieverlust haben der eigenen Maske. Ja. Ich will mich nicht verstellen, ich will nicht dauernd daran denken müssen, wie viel darf ich sagen und solche Sachen und ich will zu meinen Impulsen stehen können und mich ganz offen zeigen. Und das wünsche ich dem Menschen, mit dem ich zusammenlebe, der mir wichtig und heilig ist, ja, mit dem, für den wünsche ich mir das auch. Und wenn du den Kerl da drüben sexy findest und mit dem flirten willst, dann ist es viel toller, auch für mich, wenn du das tust, als wenn du es bleiben lässt. Ja, ergibt sich aus Symmetriegründen. Ja. Finde ich ganz spannend. Jetzt gibt noch eins
0: dabei, finde ich. Und da könnten wir in einer Partnerschaft, und das macht für mich Polyamorie auch aus, ja, nochmal noch mal ein bisschen genauer hingucken. Gibt es ein ganz schönes Modell. Das sind drei Kreise, die umeinander sind. In der Mitte mhm. ist die Komfortzone. Ja, sagen wir Du und ich, wir liegen zu Hause am Teppich und kuscheln und alles ist fein, alles ist schön. Da sind wir absolut in der Komfortzone, da gibt es kein Problem sozusagen. Und um die Komfortzone herum, der nächste Kreis oder der Ring, das ist die Unkomfortzone oder Lernzone. Also da begeben wir uns in einen Bereich. Nehmen wir mal an, wenn du jetzt mit jemand anderem flirtest, dann macht das bei mir, oh, oh Gott, was wer weiß, was machst du dann und was passiert da, aber es ist noch so in so einem Bereich, wo ich meine Gefühle angucken kann, wo wir so anschauen können, mm, ja, es es macht ein Kribbeln, aber ich weiß genau, wenn ich zu dir gehe und sage, oh, kannst du mal kannst du mich mal am Arm nehmen, dann wirst du das tun und dann wird sich das wieder beruhigen. Also wir begeben uns in einen Bereich, der ist nicht so bekannt, aber wir können noch damit umgehen. Geht schon noch. Ja. Geht schon noch. Und der Ring, der darum ist, das ist die Panikzone. Und der Panikzone da können wir nichts mehr kontrollieren. Da ist einfach nur noch Chaos in uns oder Erstarrung oder ich weiß nicht was.
1: Wir sehen rot. Wir sehen rot und, oh Gott, äh,
0: ich drehe durch. Ähm, ich kann mir das nicht mehr so bewusst anschauen, aha, das passiert gerade mit mir, sondern, ja, ähm, wie, genau, wie der Stier, der rot sieht und entweder dann total durchdreht, aggressiv wird oder sich vielleicht in die Ecke zurückzieht und weint und, und einfach nicht mehr kann. Und dass wir uns das als ähm, Beziehungspartner angucken, hey, wo, äh, wo wo fängt denn die Lernzone an und wo hört sie auf, wo wird es zur Panikzone ähm, und uns dann sagen, gut, lass uns mal schauen, dass wir uns gegenseitig nicht in die Panikzone bringen, aber in die Lernzone, das darf schon sein. Damit wir auch was lernen und immer mehr in die Richtung gehen, dass wir uns wirklich freilassen. Und es ist natürlich gut, wenn ich weiß, was bringt mich in die Panikzone. Also wenn ich da eine Idee davon habe, ja? Meinetwegen, ich komme nach Hause von der Arbeit, bin geschafft und mache die Tür auf und sehe dich da mit ein ähm, paar anderen Leuten im Wohnzimmer vögeln oder ich weiß nicht was, ja? Würde mich vielleicht in die Panikzone bringen. Dann können wir ja vorher ausmachen, du, bitte, das nicht. Und dann ist es, glaube ich, auch total okay, von dir, wenn du sagst, gut, das, ähm, das mache ich nicht. Ähm, ich kann meine, meine Freiheit, meine Wünsche auch anderswo ausleben. Und natürlich genauso bei Beziehungspartnern, ja. Ähm, also wenn du eine andere Partnerin, Partner hast, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass du mal ein Wochenende mit ihr verbringst, aber bitte fahr jetzt nicht ein ganzes Jahr lang nach Honolulu und ähm, wir sehen uns ein Jahr lang nicht.
1: Weil das eine während der Lehr in der Lernzone, aber das andere ist dann schon eindeutig jenseits. Die Panikzone. Ja, genau. Ich habe, Komfortzone finde ich ja total wichtigen Begriff auch. Äh, aus meiner Beobachtung. Es gibt so die Möglichkeit im, im Polyleben Sachen zu verhandeln und zu sagen, ah, das geht bei mir nicht, lass es mal besser bleiben, vielleicht mal noch für ein Jahr oder für ein halbes Jahr oder so, wir reden dann später drüber, nur nicht jetzt, weil es tut so weh oder so. Wenn man aus dieser wenn man alles aus der Lernzone rausverhandelt, verhandelt, sodass die verschwindet, ja, um da nur ja nie herausgefordert zu sein und man verhält sich immer in der Komfortzone auf, dann tendiert die dazu, kleiner zu werden. Mhm. Und kleiner. Und dann Plötzlich sind Dinge, die früher noch gingen, sind plötzlich auch tabu. Mhm. Plötzlich kannst du gar nicht mehr auf die andere Straßenseite schauen, weil mich das schon triggert. Mhm. Ja. Kennst du das? Ja, ich habe so eine Idee davon. Mhm. Mhm. Weil ich finde es total spannend, weil dann plötzlich ist man im Bereich, wo, wo einen schon imaginäre Dinge triggern und man gegen Dämonen kämpft, die mit dem anderen gar nichts mehr zu tun haben. Der ist halt nur mehr reiner Spiegel davon. Ja. Der, der vögelt eben schon gar nicht mehr und ich brauche gar nicht mehr das, die Wohnung betreten und da brauchen gar keine Leute mehr sein, das reicht mir schon. Da komme ich heim und was wird der da zu Hause tun? Und in meinem Kopf läuft es schon an und ich bin schon an der Grenze zwischen Lern- und Panikzone, ja, ohne dass irgendwas passiert mhm. ist. Weil man sich den eigenen Dämonen nicht stellt. Ja, und nicht die Hausaufgaben macht und nicht über die Dinge redet und nicht aus sich rauskommt.
0: Ja, und das ist eigentlich was, was ich mir wünsche von einer, von einer Liebesbeziehung, dass wir uns weiterentwickeln. Und ja, kann man Hausaufgaben nennen, kann man Forschungsfeld nennen, mhm. ja, dass wir in ein Forschungsfeld eintreten. Ich mag den Begriff, vielleicht ist er ein bisschen trocken, aber Entwicklungskooperation. <lacht> also, wir unterstützen uns gegenseitig mhm. in unserer Entwicklung mhm. und versuchen uns dabei gegenseitig nicht in die Panikzone zu bringen, aber schon hier in die Landzone. Ja, lass uns doch mal weitergehen. Mhm. Ja, irgendwie eine gute Idee, ne? Mit diesen drei Ringen, sich das mal so zu bewusst oh, zu machen. Oh ja, oh ja. Mhm. Sehr bin ich voll dabei. Weil es geht ja in der Polyamorie nicht darum, dass jeder halt einfach macht, worauf er Bock hat und äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Das finde ich ja das Schöne, dass wir respektvoll sind, dass wir, dass wir gucken,
1: wie geht es denn der dem anderen, was ist bei dir los? Wir sind so weit liebend, dass uns das Wichtige ist, wie es dem geht. Mir ist es eben nicht scheißegal, wie es meiner Partnerin geht. Ja? Drum sage ich zwar, ich würde da gern, da drüben und so und sie soll mich auch nicht ewig zurückhalten, aber ich ich geh jetzt nicht einfach los und sag, ist mir egal, mach du, was du willst, morgen bin ich wieder da. Ja. Würde ich auch nicht für Polyamorie halten, sowas. Ja.
0: Und, und selbst dann, also passiert es mir selber auch oft genug noch, dass ähm, dass wir uns darüber unterhalten, du, was geht denn und was geht denn nicht? Und wie fühlt sich denn da was für dich an? Boah, alles fein, mach doch. Und dann gut, und dann mach ich was oder sie macht was und plötzlich wumms, ja, und plötzlich äh. Äh, ist doch alles auf dem Kopf. Und mhm. Ja, es ist nämlich wahnsinnig schwierig vorherzusehen, wann entstehen welche Gefühle.
1: <lacht> Darum ist es auch so schwer, Wort zu halten. Ja? Oh ja. Also ich, man macht einen Deal, du kannst, keine Ahnung, Küsschen geben, aber nicht schmusen, zum Beispiel, ja. Macht man sich aus, fühlt man sich super auf der sicheren Seite. Du gibst ein Küsschen und ich raste aus, ne? Ja. <lacht> Kann passieren. Ja. Es bleibt lebendig, muss man echt sein. Und auch zusammenhalten dann, ne? mhm. Was nicht heißt, dass man sich vom, vom Drama des einen, also des, des Partners irgendwie in Geiselhaft nehmen lassen sollte.
0: Ja, das ist so, das ist so, ne? Also wie geht man damit um, wenn da die Dramen sind? Und wie weit kann ich dann noch ähm Meinem, meinem Leben folgen oder meinen Impulsen folgen oder halte ich mich dann ganz zurück. Das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Mhm. Das, da finde ich, gibt es auch keine ähm, allgemeingültigen Regeln. Das ist einfach
1: echt ein Forschungsfeld, wo wir Aber miteinander rausfinden müssen. Für mich ganz wichtig ist gerade das Beispiel, ne? Mein Partner gibt ihnen Dram in, in, ein Drama, ja. Das würde jetzt Und ich halte mich zurück, um das jetzt nicht noch anzuheizen und so weiter. Ne? Und der Schlüsselpunkt da ist für mich ganz persönlich, dass der Partner, die Partnerin ja, von selber Verantwortung für, für ihr Drama übernimmt ja? und nicht ich mich zurücknehme, ja? sondern sie in irgendeiner Form und Weise Verantwortung für ihre Gefühle übernimmt ja? und nicht meine, meine Freiheit beschreibt, beschränkt. Ich kann das schon mal tun für eine Zeit lang, mhm. beschränkt und gebt es auch gerne, ja, sonst wäre ich auch kühl und nicht empathisch, ja. Aber der springende Punkt ist, dass, dass der wirkliche Schritt, den muss der andere machen, indem er zu seinem zu seiner Panik steht zum Beispiel, ja, mhm. und die auch aushalten lernt und trotzdem weiter bei mir bleibt, ja, und wir in Verbindung bleiben, ja. Und nicht, dass ich auf alles verzichte, weil dann ist derjenige, der den Schmerz hat und der das Drama in sich hat, ja, und das auf mich projiziert, ja, dann ist der völlig aus dem Schneider und tut gar nichts und der ist dann in der Bewegungslosigkeit. Ja. Funktioniert für mich ganz gut, macht aus meiner Sicht auch Sinn. Ja. Mal schauen. Hey, ihr da draußen, seht ihr das anders? <lacht> Schreibt es uns, wenn ihr, wenn ihr gute Gründe habt, dass das falsch ist und dass ich mich irre. Ja. Kannst du dem folgen? so Dass das am Partner auch liebt, dass der Verantwortung übernehmen muss? Also grundsätzlich sage ich,
0: jeder Mensch hat die Verantwortung für seine, ihre Gefühle. Okay. Und das Schöne ist, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, ja, wenn du in der Panikzone bist, dass ich dir meine Präsenz schenke und meine Aufmerksamkeit und bei dir bleibe, bis du was kapiert, bis du was, bis du dich da weiterentwickeln konntest. Und dann gehe ich aber auch wieder meinen Impulsen nach und meinen
1: Weg. Aber Beistand heißt nicht, dass du den Grund für die Panik entfernst. Nee. Genau. Sondern dass du Weil, Zeuge der Panik bist. Und ja, ja, genau. Das ist schön. Ich bin Zeuge der Panik, ja. mhm. Das mhm. ist deine Rolle.
0: Hm, cool. Ich bin Panikzeuge, das ist mein Beruf.
1: <lacht> Klingt diabolisch. Jetzt stell ich, stell ich mir mein Christopher mit zwei kleinen roten Hörnchen vor. <lacht> oh, oh, oh. Wie viel Ehrlichkeit braucht es denn da? Wenn man schon, Wir reden ja jetzt im Wesentlichen immer noch darüber, auch ehrlich, ehrlich zu sein und das nicht zu verstecken, was wir empfinden, was wir wollen, was wir was wir ersehnen, was unsere Lüsternheit zum Beispiel auch spiegelt oder so. oder es wäre anderer außerhalb unserer Beziehung und da möchte ich auch hin. Oder da ist wer, den ich liebe. derartige Dinge auch im Extremen, aber auch viel kleinere Sachen. Wir wollen uns transparent machen, damit die Beziehung irgendwie sich weiterentwickeln kann. Gibt es da ein Limit? Was ich nicht sage oder wie hältst du das?
0: Also, ich finde einen schönen Weg zu sagen, ich, ich erzähle dir mal, was ich erlebt habe oder was an Gefühlen in mir, in mir los ist. Und du hast aber die Möglichkeit zu sagen, stopp, jetzt ist gerade, jetzt pass, jetzt komme ich gerade in die Panikzone, meinetwegen. Und dass, dass wir dann eine Pause machen und uns das erstmal angucken, bevor ich rücksichtslos alles, bup, 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 rausballern. Also es geht nicht um Abladen? Nee, es geht nicht um Abladen, es geht um, es geht um
1: Verbindung. Ne? Es geht einfach um Verbindung. Also man kommt heim, sagt, ich habe eine tolle Nacht bei dem anderen verbracht, danke, dass ich das durfte, mhm. mir geht es total gut, mhm. schön, dass du immer noch da bist. Aber nicht unbedingt von, stell dir vor, was wir Arges erlebt haben und die die Alte ist so ihre Geld und wir haben bla 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 und hin und her. und Also
0: tatsächlich mit dieser Frau, mit der ich zwölf Jahre zusammen war, wir haben gesagt, wir wollen das, genau das wollen wir tun. Wir erzählen uns genau was es passiert. Wir wollten es wissen und wir wollten wissen, was löst es in uns aus? Was passiert denn mit uns, wenn wir das so genau hören, wo du deinen Finger drin hattest und wie du… Ähm was auch immer getan hast.
1: Ist es euch da immer gut gegangen damit?
0: Na, überhaupt nicht. Aber das ist die Frage, ja. Also, wenn es uns immer gut gegangen wäre, wären wir nur in der Komfortzone geblieben. Aber uns hat ja die Lernzone interessiert.
1: Na ja, richtig, macht Sinn.
0: Jetzt kann ich mal als erstes die Geschichte erzählen. Das war so einer der ersten Male, wo ich eine wunderbare... Also, ich war auf einer Party. Ich habe eine Frau kennengelernt. Und ich habe mir gedacht, na, wie ist das jetzt für die Frau, die jetzt da mhm. ist, ähm, wo wir zusammen gewohnt haben und ich dachte, doch, es fühlt sich für mich vom Herzen her total schön und total gut an gerade und das würde sie jetzt bestimmt auch befürworten, dass ich mit dieser Frau hier gerade anbändle. Und dann haben wir auf dieser Party angefangen zu knutschen und ich habe mich gefragt, ist das okay? Ja, das ist okay. Und dann hat sie mich irgendwann gefragt, kommst du mit zu mir nach Hause? Und ich bin mit ihr, zu ihr nach Hause gegangen und auch dort habe ich mich noch gefragt, na, ist das jetzt gerade okay? Ja, das ist okay, es fühlt sich alles rund und verbunden und schön an. Und auch so innerhalb dessen, was wir ausgemacht haben miteinander. Nächsten Morgen, ich war happy, glücklich, bin völlig strahlend nach Hause gegangen. Und irgendwann stand ich vor ihr und wollte ihr gerade glücklich berichten, was passiert ist. Aber höre mich selber sagen, hey du, naja, also, also weißt du, ich war da ja gestern auf der Party und ach Mensch, naja, ich habe also echt ganz schön viel getrunken, also ich war vielleicht betrunken, ich konnte dann gar nicht mehr nach Hause fahren und naja, da war da so eine, die war halt schon, es war irgendwie so ganz nett, aber also jetzt nicht so wirklich interessant und naja, und die hat, also die hat mich ja mehr oder weniger zu sich nach Hause geschleppt und ich konnte ja fast nicht anders und ja, so habe ich mich reden oh. gehört und habe gedacht, hey, was redest du da, Christopher, das ist doch gar nicht das, was du sagen wolltest, du warst doch total fein und glücklich mit all dem. Und der Punkt war halt einfach zu sehen, hey, meine eigene Verurteilung über mich, dass ich da mit einer Frau direkt an dem Abend noch mit der ins Bett gehe, meine Güte. Ähm, so meine katholische Erziehung ist da nochmal so richtig aufgebraust und hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das zu erkennen, das war ganz schön schmerzhaft und ähm, insofern war das erstmal einen totalen Weg zu mir.
1: Das glaube ich, wow. Ja.
0: Und natürlich war es auch für sie irgendwie nicht schön, das so zu hören. Und da kamen auch bei ihr äh, heftige Gefühle auf. Sie hat gesagt, Christopher, warum machst du das dann? Und was bist denn du von Arsch? Und wieso, na? Und dann ging es irgendwie total ab. Und ähm, ja, das Schöne war so, wir konnten dann im Nachhinein nochmal aufdröseln, okay, was ist da jetzt passiert und warum habe ich denn so geredet und was, wie hat sie reagiert? Und das sind ja winzig kleine, feine Sachen, auf die wir da reagieren, beim anderen, ja und das war ein langer Weg bis ich irgendwann zum ersten Mal beim Panen-Treffen war also beim polyamoren äh, großen Treffen mit 100, 120 Leuten und ich habe dort mich in drei Leute gleichzeitig verliebt hätte ich nicht gedacht, dass es möglich ist ähm, und ich war Einfach so glücklich, ich hatte so wundervolle Tage, ich hatte so wundervollen Sex und ich kam nach Hause und habe gesagt, Mensch, weißt du, was ich erlebt habe? Und ja, da ist die kann. und da ist der und wow, das war so geil. Und sie, sie, na, da war so eine klare, einfache Stimmung, die darüber gekommen ist, dass sie nur gesagt hat, wow, Christopher, ich freue mich so sehr für dich. Ich habe das Gefühl, du bist total bei dir zu Hause angekommen, du hast wirklich etwas erlebt, was dir total entspricht. Und da war kein Funken von Eifersucht. Es war pure Mitfreude.
1: Da warst du aber auch authentisch. Da war Echt? ich
0: absolut authentisch. Und da war ich längst über diese schlechte Gewissen, Schuldgefühle darüber hinweg.
1: Kann es das sein, dass sie mehr auf dein nicht-authentisch-Sein beim ersten Erlebnis reagiert hat? Sicher. Denn auf die Tatsache, dass du bei der anderen Frau warst? Also zumindest war es ein wichtiger großer Faktor da drin. Wow. Okay. Jetzt sehe ich auch, welchen welchen Zweck und welchen Wert es hat, da möglichst weitgehend und, und ehrlich zu sein. Ja. Ja, aber es ist halt schonungslose Selbsterfahrung und fordert den anderen halt auch stark heraus. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, oder hast du an der Praxis was geändert inzwischen? Siehst du da irgendwie. Ja, ich glaube, der Punkt ist, wenn ich
0: merke, es kommt so ein Gefühl herauf wie Schuld oder Scham oder ähm, bei dir. Bei mir, mhm. ja, dass ich das dann benenne. Also immer wieder zu gucken, hier und jetzt, in diesem Moment, was ist denn da noch da gerade? Mhm. Oh, ich merke gerade, ich ich fange total an zu schwitzen. Ich äh, ich merke, in meiner Brust wird's es eng. Hm, was könnte es sein? Ja, ja, ich glaube, ich habe Schuldgefühle. Ich glaube, ich habe Angst, dass du jetzt eifersüchtig wirst. Ich glaube, ähm, dass du das nicht gut findest, was ich gemacht habe. Also immer wieder auch auf die Metaebene zu gehen und eins drüber, ja, mhm. Und nicht in, ich muss jetzt unbedingt alles ehrlich offen erzählen, sondern uh, jetzt im Moment passiert noch was ganz anderes. Und ich finde ein, ein wunderbares Instrument dabei eben auch zu beschreiben, was passiert denn gerade in mir, was passiert denn gerade auf ganz körperlicher Ebene. Okay, ja. Ja. Ich, ich schwitze, ich fühle einen Stich in der Brust, ich habe ein Kloß im Hals. ja Diese Dinge, die man auch sagt, mhm. ähm, Druck in der Brust, ein Stein, Stein irgendwo im Bauch. So, man spürt es ja richtig. Und ja du
1: nimmst diese Dinge auch als ganz wichtige Warnzeichen bist schon extra sensibel dafür hast dich selber sensibel gemacht dafür um um die Dinge auch ernst zu nehmen wenn sie passieren ne? ganz genau in diesen
0: Zwiegesprächen die wir geführt hatten da war das immer wieder auch Thema und da habe ich das ist mir dann immer bewusster geworden dass ah da ist gerade wieder was okay erstmal das aussprechen erstmal auf die Ebene gehen und schauen mhm. da da ist gerade was und wenn ich mit Leuten arbeite, dann mache ich das ganz viel, dann frage ich, hey, was fühlst du gerade und wo in deinem Körper spürst du das und wenn du das anguckst, ist das, ähm, kannst du das beschreiben, hat das eine Form, hat das eine Farbe und was passiert, wenn du das zulässt, wenn du sagst, okay, schön, dass du da bist, Kloß im
1: Hals oder Stein in der Brust. Mal annehmen, was da ist. Jawohl. Und das Annehmen gibt dem Raum und dann transformiert sich das auch re relativ schnell und dann kann man wieder zur Sache kommen.
0: Absolut, genau. Mhm. Also, das ist nämlich oft werde ich gefragt, so wie machst du das mit der Transparenz, so wenn du merkst, ja, du, du willst da was erzählen, aber das fühlt sich irgendwie nicht gut an, ja, dann erzähl halt erstmal
1: darüber, dass es das
0: sich nicht gut anfühlt,
1: was dem im Weg
0: steht. Genau. Oder, ähm, oder wenn du merkst, du willst jetzt was nicht erzählen, weil du es für dich behalten willst, aus welchem Grund auch immer. Dann erzähl, dann erzähl halt wenigstens, hey, da ist was, aber ich mag das gerade nicht erzählen. Also auch das ist möglich, auch das ist Transparenz für mich, wenn wir, mh, ja, wenn wir auch äh, eben solche Sachen
1: mitteilen. Und wenn du erzählst, wie weit gehst du da? Ich meine, da ist einmal, mal einerseits so diese Frage von, wie viel braucht es? um das Vertrauen des Anderen nicht zu missbrauchen. Ja? Also keine Ahnung, wenn die nicht erwarten würde, dass du heimkommst und da war Geschlechtsverkehr, Sex, dann gehört es ganz deutlich ausgesprochen. Ja? Aber dann, wie viel davon erzählst du? Wie geht das? Hast du da irgendwelche Richtlinien?
0: Meine Richtlinie ist, was ist gerade in mir? So, Ich glaube, es gibt ja einen Drang von mir, was zu erzählen. Mhm. Ähm, und wenn da jetzt etwas Außergewöhnliches ist, also sei es, dass ich mich verliebt habe oder sei es, es war eine ganz besondere Nacht, mit der ganz neuartige Dinge geschehen sind. Mhm. Dann glaube ich, gibt's ja sowas wie so einen Mitteilungsdrang und ich merke, okay, das würde ich jetzt gerne erzählen und
1: es hat Neuigkeit zu wert.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Ja, also so wie Paragliden. ja, wenn mhm. ich das ist ein unglaubliches Erlebnis gewesen. Ich habe ich habe eine neue Ebene erreicht, ich habe ähm, eine neue Dimension kennengelernt. Mhm das würde ich dir gerne erzählen und dann gucke ich aber auch, sag mal, bist du bereit dazu oder bist du gerade im Stress und willst du in fünf Minuten zur Arbeit gehen, dann muss das vielleicht nicht gerade sein, dass ich dir jetzt so irgendwas vielleicht für dich sehr Abgefahrenes oder mhm. vielleicht sogar Schwieriges erzähle. Aber wenn du ein Ohr dafür hast und, und wenn du sagst, so okay, jetzt kann ich mich darauf einstellen, vielleicht ist es dann auch schwierig für mich, dann erzähle ich dir davon. Mhm. Und also das Erlebnis, was ich damit gemacht habe, ist, dass ähm, ich Dinge ausprobiert habe und die wirklich auch Einfluss dann hatten auf unsere Beziehung, weil plötzlich sind da neue Impulse reingekommen, wir haben neuartige Sachen ausprobiert. Das hat auch immer wieder in der Sexualität äh, neuen Schwung reingebracht. Also ich finde, Polyamorie ist schon auch eine Möglichkeit, wenn wir denn diese Ehrlichkeit haben immer wieder ähm, nochmal
1: Schwung in die Sexualität zu bringen. Impulse von außen aufzunehmen. Unbedingt, ja, ja, total. Stichpunkt Zeit. Stichwort Zeitpunkt. Wenn du merkst, du kommst heim, gibt es einen Grund, wie du was zu verzögern oder erst später zu sagen? Also mein Impuls wäre, möglichst bald zu sagen, außer ich kann gerade nicht, weil eben na, du musst zur Arbeit oder so, oder du hast gerade Stress. Reicht es dann, einfach nur zu sagen, du... Habt was total Tolles erlebt? freue mich, dir das zu, zu erzählen. Müssen wir demnächst oder bei nächster Gelegenheit dringend machen? Sowas? Mhm. Ich
0: glaube, das ist ganz gut, weil ähm, das kann manchmal ganz schön überfordernd sein. So dieses Wumm, ich bin jetzt da und ich muss dich jetzt gleich sofort mit allem zuknallen, was ich jetzt gerade erlebt habe. Ähm, und der andere ist gerade in einem völlig anderen Space. Also gut, sich dafür Zeit zu nehmen. Aber auch Achtung ähm, kann natürlich... Kann kann ich mir auch als Ausrede nehmen, äh, dafür, dass ich es dann halt nie erzähle, weil es ist ja nie irgendwie so richtig der beste Zeitpunkt.
1: Und dann kam es nie wieder dazu oder irgend sowas, ja, ja. das Der eigenen Faulheit oder der eigenen Hemmung jetzt nicht noch Nachschub zu verleihen, indem man sagt, ich kann es eh beliebig aufschieben oder ich muss ja nicht heute erzählen sondern… Ja. Deswegen ist es gut, glaube ich, so dieses Zwiegespräch
0: jede Woche zu haben. Ja, mhm. Jeden Sonntag 15 Uhr ist unsere Zwiegesprächzeit und spätestens da erzählen wir uns was. Und ich muss aber auch nicht alles auf dorthin schieben, sondern das kann auch natürlich vorher schon passieren. Aber so das spätestens da, mhm. da haben wir dann Zeit, um wirklich in Ruhe uns all diese Geschichten zu erzählen. Und jetzt würde ich gerne noch was, ähm, dieses Zwiegespräch kann ich natürlich erweitern. Und ich muss sagen, die schönsten die schönsten Gespräche in meinem Leben habe ich eigentlich zu dritt. Wenn einer dieser Beziehungspartner dann mal bei uns vorbeigekommen ist und wir uns zu dritt hingesetzt haben und gesagt haben, okay, und jetzt erzählt mal jede, jeder, was geht in dir vor? Wie fühlt sich denn an, wenn wir uns jetzt hier miteinander in die Augen schauen? Und es ist nicht nur, man erzählt sich halt davon, du, da gibt noch jemand, der ist auch ganz toll. Also du kannst äh, natürlich, dann geht's halt rum und dann hat jeder seine Zeit zu erzählen und die anderen beiden hören eben zu. Und das sind so Momente in meinem Leben gewesen, wo ich das Gefühl hatte, da haben wir der Wahrheit ins Auge geguckt. Und selbst wenn da viel Eifersucht oder Neid war und und es irgendwie geknirscht hat, in dem Moment, wo das ausgesprochen wurde, ich habe das immer als so eine Erleichterung und eine solche Verbundenheit erlebt, dass ähm, das ist wirklich das, was mich glücklich gemacht hat. Eine Verbundenheit, sagst du auch. Weil die Verbundenheit entsteht, glaube ich, und das ist, glaube ich, so ein Missverständnis, die entsteht nicht nur durch dieses, hey, ich habe dich lieb und es ist schön mit dir und alles ist fein, sondern, da habe ich ein schönes Beispiel, da war ich so, wie alt war ich denn da, ungefähr 26, 27, ich habe eine Frau kennengelernt, wir hatten eine so wunderbare, fast sagen ich fast magische Beziehung, es ist ständig passiert, dass wir, dass ich wollte sie anrufen und zwar besetzt, weil sie gerade versucht hat mich anzurufen, so in der genau der gleichen Sekunde, so mhm. oder so ein Gefühl von Hey, du sprichst was aus und ich denke mir ja genau das ist genau so könnte ich es auch sagen. Also das hatten wir ständig und nach einem Jahr ungefähr gab es in mir so ein Oh, irgendwie fühlt sich nicht mehr so dolle an. Ich glaube, ich liebe sie nicht mehr. Und das habe ich irgendwie ein paar Wochen mit mir rumgetragen, weil ich das nicht wahrhaben wollte. Und zwar ach, irgendwie fühlte sich Fahl an. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das geht nicht. Ich muss jetzt mit ihr darüber reden. Sonst, ja, sonst, naja, sonst entfernen wir uns halt irgendwie voneinander. Und ja. Also habe ich sie gebeten: komm, lass uns mal bitte reden. Und ähm, wir kamen, ja, haben uns zusammengesetzt und ich habe ihr das erzählt. Ich habe gesagt, hey. Ich habe das Gefühl, meine Liebe ist weg. Ich glaube, ich liebe dich nicht mehr. Und sie guckt mich an mit großen Augen und sagt, weißt du was, mir geht's seit zwei bis drei Wochen auch so. Ich liebe dich irgendwie auch nicht mehr. Dann haben wir tief durchgeatmet, haben uns in die Augen geschaut, haben uns umarmt und plötzlich sind durch uns beide wie ein wie ein Fluss ist es durch uns durchgegangen und plötzlich war so viel Liebe wieder da. Es war, als ob das wie so eine kleine Blockade, wie so ein Propfen war, der das irgendwie zugehalten hat und plötzlich, wusch, durch das Aussprechen davon kam diese ganze Liebe wieder rein und wir hatten, plötzlich war das wieder so, als ob wir wieder völlig von Neuem verliebt gewesen wären. Das ist für mich so ein Beispiel, also, das kann sogar etwas sein, was mich anscheinend entfernt von dir, und in dem Moment, wo ich das ausspreche, ist die Verbundenheit wieder da.
1: Ja, Wahrheit transformiert, fällt mir dazu ein. Immer wieder heilt total, mhm. ansprechen, bringt ganz viel in Bewegung, ja. hebt ganz viel Stagnation auf oder der Grauschleier, den der Alltag macht. All das kann Wahrheit entfernen, ganz stark. Wow, super Beispiel. Okay, Zwiegespräche zu dritt. Haben Sie noch einen anderen Namen? Trigespräch. Trigespräch, genau. <lacht> Super. <lacht> Sehr nett. Tja, haben wir einen riesen Bogen gemacht. Huh? Keine Ahnung, schon ganz schön lange jetzt. Ich habe oh. nicht, hab nicht mal auf die Uhr geschaut. Ich weiß es nicht. Wir werden es dann merken. Hast du noch irgendwas, was wir nachschieben können, was zum Thema gehört, was du glaubst, dass wir noch sagen sollten? Ähm, also es
0: gibt eine Geschichte. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht kennen das andere Menschen auch. Ich habe in meiner Jugend eine Geschichte erlebt, wo ich wo ich gemerkt habe, da war ich sehr übergriffig. Da habe ich etwas gemacht, wo ich das Gefühl hatte, oh Gott, das war jetzt so schrecklich, so schlimm, das darf ich niemals irgendjemandem erzählen in meinem Leben. Mhm. Und ich habe gemerkt, diese diese Geschichte, die die habe ich über 20 Jahre mit mir rumgetragen. Und immer wieder, ich habe die immer wieder vergessen, ja aber immer wieder ploppte diese so auf auf. Ja. Du kannst dir vorstellen wie so ein Luftballon, den du unter Wasser drückst und schwupp, knallt er nach oben und du musst nur schnell schauen, wie kriegst du ihn und drückst ihn wieder runter. So ein Gefühl war das. Und irgendwann, ähm, irgendwann habe ich ein Theaterstück gemacht über dieses Thema, über Übergriffigkeit. Und ich merkte, oh Gott, es ploppt immer wieder hoch, es ploppt immer wieder hoch in den Proben, in den Gesprächen zwischendrin, immer wieder ist es da und ich kriege Schweißausbrüche und mir geht es dreckig und ich kann überhaupt nicht mehr richtig wahrnehmen, was hier um mich herum passiert. Und ähm, dann habe ich gemerkt, oh Gott, ich, kann, ich muss irgendwo hin damit, ich kann das jetzt nicht mehr, ich kann das nicht, ich kann diesen Luftballon nicht mehr unten halten. Und dann bin ich zu dieser Frau gegangen, mit der ich damals eben zusammen war, zusammen gelebt habe und meine Vorstellung war, wenn ich ihr das jetzt erzähle, dann wird sie diese Beziehung beenden und will nie wieder was mit mir zu tun haben. Und ich wusste aber keinen anderen Menschen. Und ich habe ihr gesagt, kann ich dir das bitte erzählen? Ja, Und sie hat gemeint, ja. Ich habe diese Geschichte erzählt und sie hat mich einfach in den Arm genommen und hat mich heulen lassen. Und das war schon mal so der erste Schritt von Erleichterung, da kann sich das jemand anhören und rennt nicht sofort weg und kann einfach auch sagen: Hey Christopher, damals warst du 15 und da warst du da warst du nicht auf dem Stand, auf dem du jetzt bist und ähm, und ja und ich kann dich einfach sehen mit dem Schmerz, der da ist und dieses Erlebnis, dass sie gesagt hat, okay, ich, ich kann dich damit in den Arm nehmen, hat mich dazu befähigt, zu der Person zu gehen, mit der das damals passiert ist. Ich habe sie angerufen, habe gesagt, hey, ich mag mit dir reden und wir haben uns getroffen und ich habe die ganze Geschichte nochmal erzählt und auch diese Person hat mich danach in den Arm genommen. Das ist natürlich total ungewöhnlich und das hätte auch völlig anders sein können. Aber du kannst dir vorstellen, was für ein Stein mir vom Herzen gefallen ist. Was da wirklich diese Kraft, die ich mein Leben, wie ich 20 Jahre lang aufgebracht habe, um den Luftballon nach unten zu drücken. Wow, das musste nicht mehr sein. Es war raus und mein Leben hat sich dadurch verändert. Ich habe, ich bin entspannter dadurch, ja. Da ist immer wieder bei der Entspannung, die, die Ehrlichkeit bringt. Und ich glaube, wenn sie gesagt hätte, so, und da möchte ich jetzt, dass du irgendwas dafür tust, oder da muss jetzt irgendeine Wiedergutmachung passieren, dann hätte ich das gemacht. Und dann ist es auch gut, weil dann bin ich befreit davon und muss das nicht den Rest meines Lebens mit mir rumtragen. Ähm, das ist für mich nochmal so ein Punkt, ähm, genau, so wichtig, an den Punkt zu kommen, mit mir im Reinen zu sein und mit den anderen Menschen um mich rum. Und dafür braucht es einfach Transparenz. Und was ich dann gemerkt habe, ist, ich brauche keine Spiele mehr zu spielen. Ich darf ich sein, wie ich bin und es braucht keine kleinen Notlügen mehr. Es braucht keine Verdrehungen der Wahrheit mehr. All das, was echt viel Kraft kostet, weil ich muss mir das ja dann immer merken, was habe ich denn da jetzt gesagt und wie muss ich denn das wieder zurecht drücken? Also auch überhaupt nicht irgendwie sowas von ja, ja, war ja gar nicht so schlimm. Alles, was in die Richtung geht. Nein, so war's und so war's schön. Okay, und es löst bei dir ein Gefühl aus. Okay, dann ist das jetzt so und ich höre dir dann zu. Also, das das verändert in meinem gesamten Menschsein etwas.
1: Es setzt ganz viel Energie frei, die dich vorher blockiert hat. Mhm. Vom Wilhelm Reich gibt auch so diese diese Vorstellung von, wenn du da diese diese Konflikte in dir hast, dann musst du einen Teil deiner psychischen Energie, die du zum Leben hast, die du für dein Erleben, für deine Sexualität und für deinen Alltag und was immer auch haben kannst, musst du einen Teil abzweigen und nach unten gegen dich selber richten, um diesen Luftballon niederzuhalten. Ganz genau, ja. Wenn der Luftballon weg ist, dann hast du wieder diesen abgezweigten Teil für dich zur Verfügung. Du hast nicht mehr, musst nur nicht mehr gegen den Luftballon kämpfen. Du hast auch wieder das, das gebundene, den gebundenen Teil deiner Lebensenergie frei für dich. Ja. Ja. Und ich finde auch die, die Geschichte total schön, dass diese Person, mit der du das ursprünglich erlebt hast, dass die zufrieden war, nämlich auch wirklich dankbar offensichtlich, mhm. ja, weil du es nur anerkannt hast, deine Rolle, ja, und mit deinem Konflikt dorthin kommst und sagst, ich bin ja ich selber auch leidend, ich leide ja selber auch unter dem, was ich damals getan habe. Nicht nur, was ich dir angetan habe, sondern ich selber bin ja selber seid ja auch in einem Konflikt. Ja. Und das ja. zu sehen, dass du ah, du siehst, was du dir angetan hast, du anerkennst das, ja. Wenn mhm. ich großartige Sachen, Man kann die alleine schon durchs Hineinsehen ja, dich auch lieben. Da ist wieder der Tajadischer der de ja. Ja, Kann dir vergeben. Ja, und das Vergeben für anderen und für uns ja, ist der Weg, auf dem wir uns weiterentwickeln können. Ja. Wow, total schöne Geschichte, vielen Dank. mir klingt nach einem schönen Schlusswort. Ja, total, wow.
0: Kommt noch was anderes? Ja, ich komme ja so gerne nach Österreich. Ich mag das, wie ihr redet hier. <lacht> <lacht> und äh, ich bin bald wieder in Graz ah. und werde dort am 10. Mai einen Vortrag halten mit dem Titel Von der Eifersucht zur Mitfreude. Da kannst du dir angucken, wo kommt denn eigentlich Eifersucht her, was steckt dahinter und wie kannst du damit umgehen. Und ich erzähle von drei verschiedenen Methoden, ähm, was ich damit machen kann. Mhm. Ja. Und außerdem vom 12. bis 14. Mai gebe ich einen Workshop, der heißt Liebe, frei und authentisch. Auch in Graz. Auch in Graz, beides im IKS. Ja. Ähm, bei dem Workshop geht es genau um die Ehrlichkeit und um, ja, was passiert hier in der Gruppe, wenn wir uns mal erzählen, was ist in uns los. Passt ja bestens. Passt bestens. Na super. Und auch nicht so weit weg ist der Workshop Liebe machen, den ich eben gerade auch in, in Wien gegeben habe. Der wird dann in, in Ungarn sein, in der Nähe von Papa, ist in etwa zweieinhalb Stunden von Wien und auch zweieinhalb Stunden von Graz entfernt in einem wunderschönen äh, Fleckchen Natur mit lauter kleinen runden Häusern nennt sich Oase ähm, betreibt die Ingrid, eine wunderbare Frau und dort werden wir zum Thema Liebe Ehrlichkeit, Sexualität miteinander forschen und wirklich schauen, was ist das was du genau willst was du magst und was du dir
1: wünschst. Wow, das heißt, das sind genau die Themen, über die wir heute auch gesprochen haben. Genau. Wer da Lust drauf hat, es gibt noch Möglichkeiten. Jetzt, bald, hier in unserer Nähe. Super. Bei beiden muss man sich bald anmelden,
0: weil es ist schon relativ voll. Auf deiner Homepage. Genau. Du es direkt, wenn du auf der Homepage bist, auf der gibt es links eine Spalte, da stehen alle die nächsten
1: Termine und da
0: sind die dann zu sehen.
1: Christopher-gottwald.de. Jawohl. Super. Okay. Danke. So, das war's. Hey, großartiges Gespräch. Danke, mein Lieber, dass du da warst. Super, ich freue mich sehr. Danke, Lerner. <lacht>